0: Radio Couleur Locale. Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info, local, nationale et internationale. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Regard sur l'actu, j'espère que vous allez bien, nous en profitons une nouvelle fois vous souhaitez un bon anniversaire au président du compas Ricardo qui vous donne rendez-vous ce dimanche du côté d'Alliance 92 donc, euh, pour fêter cet anniversaire. Aujourd'hui nous en profitons aussi pour souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés euh, ce jour, tous ceux qui sont nés un 23 septembre. Bon anniversaire à vous, nous vous souhaitons une belle journée, c'est la fête des constants aujourd'hui. Alors au sommaire de ce rendez-vous, donc euh, regard sur l'actu, nous allons recevoir dans quelques instants monsieur Roger Lagier qui est le président de l'association des constants. Du François. En deuxième partie de rendez-vous, nous allons recevoir, comme je vous l'ai annoncé euh, cette semaine, le docteur Moustapha Agosu. Donc, avec lui, nous allons parler donc, euh, de l'asthme, un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup de familles. Donc, nous en parlons tout à l'heure sur la radio. Et puis, en dernière partie euh, d'émission, nous allons donc euh, euh, parler d'aïkido avec monsieur Laurent Louis, qui euh, est lui, professeur d'aïkido
0: euh, au François. Voilà pour le au maire de cette émission. Regard sur l'actu le samedi à 11h10 tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info, local, national et international. Regard sur l'actu ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h. Voilà, nous
1: commençons, nous sommes partis pour un petit peu plus d'une heure d'émission. Nous allons tout de suite retrouver donc euh, M. Roger Lagier, qui on, on ne présente plus, hein, qui est le président de l'association des consommateurs du François. Monsieur Roger Lagier, bonjour.
2: Bonjour Mario, bonjour Radio Sud-Est. Comment allez-vous et... M. Lagier et Je vais... Je vais le mieux possible. Mm -hmm. Hmm? Parce que, bon, ben ma foi, il y a pire de toute manière. Et moi, je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là jusqu'à nouvel ordre. Mais permets-moi euh, de saluer mon camarade, mon ami, Ricardo, et de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ceux qui ne savent pas ne savent pas, mais c'est un jeune camarade à qui j'enseignais. Au collège Riano, mais qui par la suite est devenu un ami et euh, quelqu'un avec qui euh, j'ai travaillé depuis pas mal d'années, puisque je parle là de Radio Sud-Est. Mmh. Tiens, okay.
1: Ah ben, je pense qu'il a eu le message, hein. je crois qu'il qu est à l'écoute. Alors, donc, on va parler de l'association euh, des, des consommateurs du, du François. Euh, on, en a, on a eu l'occasion d'en parler, mais c'est l'occasion pour moi de vous demander, euh, M. Lager, depuis quand, justement, vous êtes à cette association J'imagine que vous êtes à, à l'origine aussi de sa création.
2: Parfaitement, parfaitement. Alors voilà, c'est une histoire qui date d'une quarantaine d'années, en gros, 38 ans exactement. À l'époque, il y avait cette association qui était basée exclusivement à Fort-le-France et où on trouvait des personnalités de ce secteur-là, comme Madame Marie déjà, comme M. Eneleda et bien d'autres.
1: Ah ouais. Madame Marie était hein, à l'époque, ah,
2: d'accord. Ah, ah oui, mais elle n'était pas euh, euh, aux, aux affaires qu'elle a assumées pleinement euh, c'est en dernier, avec malheureusement l'annonce qu'elle nous a faite de devoir bon, fermer hors des fenêtres parce que la situation était devenue probablement extrêmement difficile. Et ça, c'était pas seulement pour Fort de France, c'est aussi pour beaucoup d'autres associations de consommateurs dont je peux parler pendant mmh. deux ou trois secondes, si tu le souhaites, oui. pour dire que cette histoire-là, c'est une histoire qui a fait qu'il y a environ plus de 30 ans, en tout cas, d'une quarantaine d'années, la décision a été prise de créer par ces gens que je viens de citer, de créer, donc, dans les communes, des associations de consommateurs, puisqu'elles n'existaient, celles dont j'ai parlé, qu'à Port-de-France. Donc, plusieurs communes, et ce qui m'a toujours frappé, comme je le dis à chaque fois, c'est qu'il n'y a surtout que le nord de la Martinique qui a marché dans cette histoire. Mmh. C'est comme cela qu'il qu s'est trouvé, et dans des communes comme saint pierre comme euh, Sainte-Marie, bref, plusieurs communes, Basse-Pointe, etc., des associations qui se sont montées à cette époque-là. Donc, je parle de faits qui datent de plus de 30 années, de près de 40 années. Mm. Et sur le sud, il n'y a eu qu'une seule, la nôtre, celle du François. Vous voyez ouais. Donc, depuis, nous avons, à mon avis, œuvré, pour essayer d'aider les consommateurs martiniquais qui n'en pouvaient plus des abus qu'ils subissaient parce que la consommation à ce moment-là avait pris un tour assez particulier, des gens ont débarqué, ont vendu ouais. tout et rien à n'importe quel prix et les consommateurs en ont souffert au point que beaucoup ont adhéré mais hélas, surtout sur le nord à la décision enfin l'idée qui prévalait, à savoir créer en Martinique des associations de consommateurs, comme il y en a ailleurs, partout, en France métropolitaine, mmh. mais il n'y en avait pas en Martinique. Alors, voilà on introduire le sujet.
1: Alors, il faut dire qu'une euh, association de consommateurs, c'est une association euh, je peux le dire carrément, d'utilité publique. Euh, Qu'est-ce qu qui a fait que euh, les associations euh, ont commencé à souffrir comme ça Bon, c'est vrai qu'on connaît un peu la réponse, mais peut-être que vous avez une toute autre et des précisions à nous apporter.
2: Non, c'est-à-dire qu'il faut déjà trouver des personnes capables de tenir ce type d'association. Imaginez que vous êtes président d'une association de consommateurs et tous ceux qui ont quelque chose à vendre dans ce pays-là et à l'époque dont je parlais, et même aujourd'hui, il y en a qui ne se privent pas de vendre et je n'ajouterai pas de qualificatif des fois à, à, ce, à ce que je viens de dire, mais chacun sait qu'il y a eu tellement d'abus. Et j'aime toujours rappeler que moi, n'était pas doué. J'ai créé, j'ai participé, j'ai aidé à créer plusieurs associations que je peux citer tout à l'heure. Et on le sait sur le François surtout. Mais il y avait surtout ce type d'association qu'on n'aimait pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour la vie devienne membre de des associations de consommateurs? À l'époque, c'était Fort-de-France. Donc je me suis inscrit à Fort de France c'est que je me suis fait couillonner de la pire des manières. J'ai acheté une petite chaîne à l'époque pour écouter ma musique, et il se trouve, je suis fatigué de le répéter, que si je l'avais acheté, je rapporte ça aux au, au francs. Et par rapport aux francs, au temps d'aujourd'hui, si je l'avais acheté 100 euros, je l'ai trouvé la même et pas très loin, à Fort-de-France, pour la moitié, c'est-à-dire pour 50 euros. Alors à partir de ce moment-là, j'ai cherché partout des gens qui pouvaient m'aider à me défendre. Oui. Et n'ayant pas vraiment trouvé énormément, mm -hmm. je me suis rapproché de l'association des consommateurs, qui était toute jeune association, et c'est à partir de là que ma décision a été prise de me battre pour permettre que cela n'arrive plus jamais dans mon petit pays, la Martinique.
1: Alors, M. Lager, que, quels sont les outils qu'on trouve dans, dans une association de, de consommateurs C'est-à-dire qu'une personne vient, euh, bon, elle adhère le plus souvent, hein, c'est le mieux, bien évidemment. Et euh, avec sa problématique, quels sont les, les outils que, qui sont mis à disposition
2: eh bien, Une association de consommateurs, c'est une association qui défend les intérêts des consommateurs, quels qu'ils soient. Mais il y a une population qui est plus sujette à ce genre de démarche qu'une autre. Imaginez que, bon, pardonnez-moi, les gros en gros il y a un problème, il n'y a pas de un avocat, il est terminé. Et personne n'a peut faire la fête, enfin, il y faire beaucoup moins de la fête des pays que s'il si n'y a pas de avocat. Mm. Mais imaginez une grand-mère, ou bien un grand-père, ou bien un citoyen ordinaire de notre pays qui se fasse couillonner par un, 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 un qui, par un marchand de n'importe quoi. C'est arrivé très souvent, bien entendu. Eh bien, le recours qu'il a, eh bien, il ne peut pas aller et appeler un avocat qui va lui demander tout de suite tant, hein, à, à raison. Eh bien, l'association des consommateurs, quand le relais, à partir du moment où nous avons l'impression que la personne en question le consommateur a été brougé couillonné, volé, eh bien, nous essayons de le défendre. De défendre, en tout cas, mmh. ses intérêts. Alors, alors en faisant je... quoi Oui, en faisant quoi Allez-y, oui. Mmh. En faisant... mais, mais, mais oui, parce que, bon, il y a une structure. À l'époque, il y avait cette fédération dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'il y en avait sept ou huit d'associations et nous étions organisés à partir de Fort de France, etc. Bon, et ça se passait comme ça. Et puis, chacun... Ou alors chacune des associations a estimé qu'il était temps que chacune d'elles euh, prenne un petit peu une indépendance mmh. pour être plus à l'aise pour travailler. Non pas que cela ne fonctionnait pas en fédération. Oui. C'était un petit peu plus lourd, plus compliqué. Nous étions en lien avec la France. Bref, on était plus fort, mais en même temps, on était moins disponible. Alors, on a à partir de, 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 de la période dont je vous parlais, c'est-à-dire il y a environ 38 ans, nous avons décidé que chaque association deviendrait une association de consommateurs à part entière. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, chacun s'est doté des moyens, avec l'aide, et j'insiste là-dessus, bien entendu, des municipalités d'abord, et du conseil général, du conseil régional de l'époque, et après ça a moins bien suivi. Et chacun a eu un siège dans sa commune, des moyens, et même en ce qui nous concerne jusqu'à présent, un juriste de haut niveau qui, d'abord bénévole, eh bien nous donne un grand coup de main jusqu'à ce jour dans notre association du François. Voilà, on se donne les moyens, on les a, et puis il y a une expérience que les années nous ont nous donnée une expérience qui fait que, depuis et an avant, il dit, nous, c'était le bagarre, nous, savons ce c'est qui savent pour nous répondre et c'est qui ça pour nous faire. Et j'ajoute, pour en finir, que les dernières statistiques que nous avons vues sur les trois dernières années, tous les problèmes qui nous étaient soumis étaient réglés à hauteur de 93-95%. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Absolument, dans la mesure où, au fil des années, eh bien, tous ceux qui ont quelque chose à vendre ont considéré qu'il n'était plus possible de faire n'importe quoi à n'importe qui dans ce pays-là, voilà. Dans la matière.
1: Alors aujourd'hui donc l'association continue de fonctionner avec les moyens. Euh, on peut y adhérer. Je me rappelle puisqu'on qu'on a eu l'occasion. On va justement parler des, des émissions à venir. On a eu l'occasion d'en parler. C'est vrai que. Avant même d'avoir les, les pépins, les petits problèmes, euh, j'imagine que le conseil que, que vous donnerez peut-être euh, à, à tout un chacun, c'est peut-être d'y adhérer, puisque ce n'est pas très onéreux. Euh, comme ça, au moins, on, on a une écoute euh, euh, attentive. Comment ça se passe, justement, pour, pour cette partie-là
2: Eh bien, effectivement, notre association, elle est là, elle est disponible toute la semaine. On vous reçoit. Il y a des gens qui sont là, qui nous aident. Et puis, les, les administrations sont très disponibles si nous avons un problème pour essayer de le régler avec nous la préfecture. Mmh. Bref, ça fonctionne comme ça. Donc, vous êtes adhérent et vous avez à votre disposition les moyens qu'il faut pour essayer d'aider mmh. les consommateurs, un consommateur qui ont été un petit peu malmené, Méprisé des fois, ça arrive, etc. etc. Voilà. Mm. Donc, en fait, c'est très simple. Vous êtes adhérents et à partir de ce moment-là, quel que soit le problème que vous avez, vous nous le soumettez et on travaille dessus. Mm. Et en général, en peu de temps, eh bien, on y arrive parce que ouais. vraiment, les commerçants qui nous connaissent depuis un certain temps, qui savent que tout ce que nous disons, eh, nous parlons de, 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 la, de, de la réglementation, en la matière, surtout avec des personnes qui sont des bénévoles, des fois, mais qui connaissent assez bien tout ce qui ressort de la législation mmh. Très en cette manière.
1: Alors, euh, deux émissions euh, par mois vont euh, arriver dès ce mardi, donc, euh, euh, sur la radio, donc, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu le, le but de, de ces émissions, euh, Monsieur le Président, justement, de l'association
2: Voilà, alors, je veux d'abord dire et rassurer tous les Martiniquais, puisqu'il a été dit à tort que les dernières associations de résumatoires avaient disparu sur Faux. Mm. La dernière à disparaître, c'est Faux de France, etc. Et c'est dommage. Mais la nôtre, c'est vraiment la dernière. Elle est au François depuis près d'une quarantaine d'années. Mm. Et moi, je suis très heureux de oui. dire que ça fonctionne encore. Nous mm. avons eu une euh, période très difficile, c'est celle que la Martinique a subi, a vécue, puisque très bien. lorsque le Covid est apparu, il se trouve que, bon, ben, là, on ne pouvait ouais. pas continuer et les gens même ne pouvaient pas non plus mm -hmm. venir jusqu'à nous. Et nous avons dû fermer parce que c'était parce que extrêmement difficile. Et lorsque nous avons repris, après, eh bien, ça a été un petit peu dur, un petit peu lent, d'autant plus... Qu'il y a. Bon, je ne vais pas. Mmh. Façon, on, tel on tel va, tel
1: je pense qu'on va en parler très longuement, mais allez-y, rapidement, euh, allez-y. Oui, oui, non,
2: non, c'est pour dire que les moyens n'ont pas suivi mmh. tout de suite, et au fur et à mesure, les organisations, euh, je ne sais pas moi, tous ceux qui dirigent ce pays-là, ont considéré qu'il était temps de faire redémarrer les choses. C'est pour ça que nous, ah, nous sommes encore ouverts, nous sommes encore debout, et nous attendons simplement de redémarrer à plein tube. Malheureusement, nous sommes les derniers. Mais nous sommes là, avec les moyens qu'il faut pour défendre les consommateurs au Maroc.
1: Je crois que c'est une bonne nouvelle en tout cas. Donc, comme on l'a dit, il y aura deux émissions par mois sur la radio. La première va démarrer ce mardi, donc à 9h30 sur Sud-Est Radio. En quelques mots, M. Roger Lager, le but de cette émission, déjà j'imagine promouvoir, rappeler que que, que l'association existe, mais il y aura certainement des, des, des thématiques au fur et à mesure.
2: Ah oui, mais on sait que l'association existe, elle est vieille de, de, ouais. de, mm -hmm. de, de plus de 30 ans. On sait qu'elle existe, mais enfin, comme toutes les autres ont fermé boutiques depuis, toutes les autres, sauf nous, donc les gens sont persuadés qu'il n'y avait plus. Les gens viennent du nord, du sud, de partout, chez nous. Alors nous sommes désormais encore plus disponibles, mm -hmm. avec l'aide des autorités compétentes à, à la matière qui sont déterminés à nous permettre de tenir le coup, eh bien, il est certain que nous continuons, aussi tout. Donc, nous sommes, nous sommes là, euh, toute la semaine, à leur disposition, au 20 où il y fait Mélan, et nous sommes ouverts, non seulement à ceux des environs, ouais. mais à ceux qui viennent de n'importe quel Très coin, bien. de la Martinique. D'accord. Voilà. Ah ben, en tout cas... Oui, nous sommes là, nous sommes ouverts, mm -hmm. nous sommes ouverts, et il se trouve que ben, euh, nous n'avons jamais fermé depuis en fait, la fin de cette période co Covid. Nous sommes restés disponibles. Mais les gens se sont éloignés. Dans la mesure où fort de France a fermé entre-temps, mm. bien il se trouve que nous sommes complètement débordés. Maintenant, il nous faut les moyens. Et il y a des organisations qui sont prêtes à nous aider, à commencer par le, le, la région, en fait, si je veux l'appeler la comme ça, ouais. par exemple. Et puis, il y a des communes qui... Euh, sont déterminés à nous aider, ce qui n'est pas le cas malheureusement de toutes. Tout voilà, bien je ce côté-là.
1: <rire> pas de problème, en tout cas. Merci à vous et puis euh, nous souhaitons bonne continuation et puis le rendez-vous est pris hein, euh, ce mardi euh, sur Sud-Est Radio. Excellent week-end à vous, monsieur. Ok, Lali.
2: ok, merci Radio
0: Sud-Est. À bientôt. Merci d'écouter Sud-Est Radio, où
1: que vous soyez. On en profite pour saluer ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous allons parler d'une thématique très importante. Hein. Justement, c'est avec plaisir que nous recevons le docteur Moustapha Agossou. Bonjour, bienvenue Bonjour. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom.
3: Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, d'accord. On va, on va peut-être rapprocher
1: un petit peu votre micro, hein, faire ça en direct, pas de problème, comme ça vous serez plus à l'aise. Ok, ça marche. Comment allez-vous, docteur Mais ça va bien. Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Voilà, ça vous a fait une petite balade, euh, de visiter oui, un petit peu le coin
3: euh, Voilà, <rire> c'est quoi que j'ai fait,
1: fait ah ben, c'est l'occasion <rire> alors. Alors, on va parler d'un de, de, de thème, euh, justement... Euh, Hein, que, que toute famille connaît hein, d'une certaine manière. Et, hélas, c'est justement, on va parler de l'asthme euh, avec vous. Euh, déjà, on va, on va commencer par, par définir déjà euh, qu'est-ce que c'est que l'asthme, justement, puisque bon, on entend parler de l'asthme. Ceux qui ne sont pas concernés, peut-être, n'ont pas une idée particulière de ce que c'est. Je compte sur vous pour nous éclairer.
3: Alors, l'asthme, c'est une maladie des bronches, c'est une maladie euh, chronique bronchique euh, mmh. qui très souvent touche euh, les gens à, à n'importe quel âge. Ça peut commencer par n'importe quel âge et, et ça peut durer. C'est une maladie chronique mmh. qui va durer toute la vie et qui peut avoir des conséquences. La particularité de l'asthme, c'est que c'est une maladie qui est variable dans le temps. On va faire des crises, on va aller mieux et on va refaire des crises. Voilà. Donc, l'asthme, mmh. on va dire, c'est une maladie chronique. Par contre, c'est une maladie qui touche énormément de personnes. Comme vous l'avez dit euh, dans votre introduction, dans le monde, on estime que plus de 300 millions de personnes ah ouais. sont touchées par euh, cette maladie. Et euh, c'est la première maladie chronique
1: mmh. qui Donc, touche les enfants. Ça touche toutes les tranches de population, il n'y a pas de, de secteur pour, pour cette maladie?
3: Non, 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 ça touche. Euh, toutes les tranches de population, ouais. hommes comme femmes, enfants comme adultes, euh, c'est pas comme l'hypertension qui va apparaître euh, le plus fréquemment mm -hmm. à partir d'un certain âge, non. Et justement, c'est la première maladie chronique des enfants.
1: Alors, euh, je sais que il y a de la progression au niveau de, de la médecine, au, au niveau de, 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 des traitements, mais l'asthme, est-ce que c'est un facteur environnemental, c'est génétique? Qu'est-ce qu'on en c'est aujourd'hui
3: ben, On sait beaucoup de choses, que l'asthme, c'est tout. Ouais. L'asthme, c'est tout. Il y, a, il, y a des, il y a une autre héréditaire, c'est-à-dire, euh, lorsque vous êtes asthmatique, il y a de fortes chances que votre enfant euh, soit asthmatique aussi. Et en plus de ça, il y a des facteurs euh, qui ne sont pas forcément héréditaires, mais qui sont aussi endogènes, euh, comme des facteurs hormonaux euh, ah ouais. qui peuvent euh, jouer sur, euh, sur la maladie. Mais c'est aussi une maladie de l'environnement mmh. parce que euh, tout ce qu'il y a dans notre environnement euh, va avoir un impact sur l'évolution de la maladie je prends par exemple euh, simplement euh, les personnes qui sont allergiques, les personnes qui, sont, qui font de l'asthme euh, en rapport avec leur allergie, et eh bien quand ils vont se retrouver, quand ces personnes là vont se retrouver dans un environnement où elles vont rencontrer leur allergène et eh bien elles vont faire leur crise donc c'est à la fois une maladie euh, avec une autre génétique et une maladie environnementale.
1: Alors, c'est une maladie qui peut être dangereuse, ou je peux dire très dangereuse
3: Alors, elle, la maladie n'est pas dangereuse si elle est correctement prise en charge. Mais par contre, si elle n'est pas prise en charge, elle peut être très dangereuse. Parce qu'on euh, peut monter très rapidement mmh. d'une crise d'asthme.
1: Ouais. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut parler des, des symptômes Est-ce que, bon, quand je parle des symptômes, c'est vrai, bon, il y en a peut-être pas mal, mais euh, euh, des, des, des symptômes qui, qui annoncent peut-être, ou euh, parce que, est-ce que, peut-être qu'il y a deux questions dans ma question, est-ce qu'on peut être asthmatique sans le savoir et ne pas reconnaître les, les symptômes
3: mais Bien sûr qu'on peut être asthmatique euh, sans savoir qu'on est asthmatique. Et ouais. ça, il y en a beaucoup. Euh, je peux vous dire que dans ma, dans ma pratique, euh, je rencontre beaucoup de personnes qui, quand je leur annonce qu'elles qu ont de l'asthme, elles sont étonnées parce que c'est des symptômes qu'elles ont depuis des années. À la limite, on leur dit, vous avez une bronchite asthmatiforme et on n'a jamais eu le courage de leur mettre le mot « asthme euh, » sur leur maladie. Mm -hmm. et eh bien, quand on leur dit ça, et, euh, ça, ça, ça les étonne. Et... Euh, oui, il y a des symptômes. Il y a des symptômes qui sont... Le, le, le principal symptôme qui est caractéristique, c'est le sifflement respiratoire. Lorsque on, on a des sifflements respiratoires, on évoque l'asthme. Bien sûr, il faut aller voir un médecin qui va regarder est-ce qu'il n'y a pas autre chose parce que ce n'est pas la... Même si c'est la plus fréquente, ce n'est pas la seule mmh. cause des sifflements respiratoires. Donc, il va rechercher les autres causes des sifflements respiratoires et pouvoir poser euh, un diagnostic de l'asthme devant ces sifflements respiratoires. Après, il y a d'autres symptômes qui sont peut-être plus frustres euh, qu'on ne met pas souvent sur le, co sur le compte d'un asthme, surtout quand on ne se connaît pas asthmatique. C'est par exemple lorsqu'on est essoufflé. Un enfant qui ne peut pas courir euh, à la cour de récréation, qui est très vite essoufflé, oui, il faut aller regarder qu ce qui se passe. Parce que le sifflement respiratoire, on peut l'entendre de loin et parfois non. Mmh. Donc, il faut poser son stéto sur le dos de l'enfant pour l'entendre. J'ai
1: vu, euh, j'ai eu l'occasion, puisque bon, euh, je ne le casse pas, j'ai eu un enfant asthmatique euh, en l'emmenant euh, aux urgences, le médecin en un coup d'œil a, a vu qu'elle avait de l'asthme par rapport, je pense que de toute façon, vous allez en parler, son ventre, euh, justement, euh, qui, qui, qui rentrait.
3: Oui, ça c'est oui, déjà des, <rire> des, 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 des crises très, très fortes. Très fortes, si vous l'avez amené aux urgences, c'est que... Mm -hmm. que et, 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 dans, et dans ces cas, c'est difficile de passer à côté. C'est mm -hmm. franchement parce que euh, c'est souvent des enfants qui sont en détresse respiratoire avec des balancements. La personne pousse pour faire passer l'air. Parce que le, ce qui se passe, c'est que la, le calibre de la branche euh, va se réduire. Et quand le calibre de la branche se réduit, eh bien, on a du mal à faire sortir l'air qui est dans le dans le qui est qui est rentré dans le poumon. Mm -hmm. Et c'est justement pour ça que ça siffle. Donc la personne chaque fois va pousser et ça va siffler. Et devant ça, euh, voilà, nous, pour nous, il faut soulager rapidement.
1: Alors, euh, vous avez parlé de, de, des efforts que, que peuvent faire par exemple les enfants à l'école. Donc, Est-ce que ce sont des signes auxquels il faut faire attention Je sais que des fois, il y a des collaborations. Hein. Peut-être que certains profs, vos enseignants, j'entends dire que maintenant, en début, euh, on l'a annoncé même euh, au niveau national, par exemple, au, au début de l'école, euh, ils font des tests d'effort pour voir un petit peu où, où sont les enfants. Euh, vous trouvez que c'est une bonne pratique
3: de toutes les façons, il faut il il faut que, il faut, il faut laisser les enfants faire de l'activité physique. Mmh. Ça, ça c'est une très bonne chose. Et quand un enfant est limité dans, dans son activité physique, oui, c'est important d'aller regarder euh, qu'est-ce qui se passe. Parce que les enfants des, des, les enfants sont très actifs, hein, mais quand ils ne commencent pas à être, euh, pas à être limités, mmh. pas à se plaindre, euh, il faut regarder qu'est-ce qui se passe.
1: Alors, donc la, la question qui, qui arrive justement, dans, dans le même sens, euh, quand on a de l'asthme, on est jeune, est-ce qu'on peut pratiquer de l'activité physique Parce que je crois que tout le monde se pose certainement cette question.
3: Oui, effectivement, c'est une question euh, très importante. Euh, apparemment, il y avait un dogme avant qui disait qu'il ne fallait pas faire... Non, il faut faire de l'activité physique. Il mm -hmm. faut faire de l'activité physique et, il y a, et je peux vous dire, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont des asthmatiques. Ah d'accord, oui. Ouais, on... Si, 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 il y a des sportifs de haut niveau qui sont des asthmatiques, et euh, ce qui est important sur les traitements, lorsque la personne prend correcte, a un traitement pour son asthme et prend correctement son traitement, la personne devait pouvoir vivre normalement, sauf quelques cas particuliers qu'on appelle de l'asthme sévère, mais euh, on va revenir certainement là-dessus. Mm.
1: Est-ce qu'on peut guérir de l'asthme C'est vrai qu'en début d'émission, vous l'avez dit, souvent on vit, euh, on passe sa vie avec l'asthme, mais est-ce que ça, ça peut arriver
3: Pour le moment, non. Pour, on, le, pour moment, le moment, non. Pour le moment, on n'a pas encore de, 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 de médication qui, euh, qui, 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 voilà, qui permet de, de guérir de l'asthme. Mais l'évolution peut être variable. Il y a certaines personnes où la maladie va disparaître parce que, euh, voilà, il y a des facteurs. Si on prend les enfants, généralement, à partir d'un certain âge, 7 ans, leur, maladie, leur asthme peut disparaître, mais peut revenir plus tard. Donc, la maladie peut disparaître à un moment donné ou diminuer d'intensité mm -hmm. et réapparaître plus tard. Mais lorsqu'on est asthmatique, ou lorsqu'on a été asthmatique, il faut toujours être vigilant parce que ça peut revenir à n'importe quel moment.
1: Alors, euh, on, on va parler un petit peu de, de, de la prise en charge, peut-être sans entrer forcément dans tous les détails, mais en, en termes de prise en charge, est-ce qu'elle est différente, par exemple, pour, pour les jeunes enfants qui sont à l'école, pour, pour un adulte Est-ce qu'il y a une prise en charge différente
3: Prise en charge différente, euh, c'est le même principe. Mm -hmm. le, le même principe de, de la prise en charge, sauf qu'en fonction de l'âge, le traitement va être adapté, les posologies, il euh, y a peut-être certains médicaments qu'on va pouvoir mettre chez les adultes et qui ne sont pas forcément qu'on va pas mettre chez les chez enfants. enfants. Voilà. Mais le principe de, du traitement reste euh, l'utilisation des anti-inflammatoires euh, en inhalé mm -hmm. et, et les, les médicaments qui vont permettre d'ouvrir euh, les bronches pour permettre à la personne de, de respirer. Le principe reste les, les mêmes Il y a juste des adaptations à faire par rapport à l'âge.
1: Est-ce qu'il y a une manière de se comporter face à une crise qui arrive Je crois que ceux qui sont asthmatiques depuis longtemps sentent venir la crise.
3: Oui, il y a des manières de se comporter. Généralement, les personnes qui sont qui sont connues asthmatiques et qui sont suivies ont ce qu'on appelle un plan d'action. Très Donc, on leur rédige un plan d'action, on leur dit « voilà, quand vous sentez que votre crise vient, voilà, vous avez tel traitement qu'il faut prendre ». Tel Moment après, si ça ne passe pas, vous avez vous prenez tel autre et si ça ne passe pas, vous appelez le SAMU. Donc, voilà. euh, généralement, on met en place euh, ce plan d'action là, ouais. ce protocole là que les gens ont sur eux. Euh, on sait que les asthmatiques, on leur recommande souvent de sortir avec le traitement de secours au cas où et euh, ils peuvent mettre euh, en, en route ce, ce plan d'action. Et effectivement, si ça ne passe pas, et eh bien ils appellent le SAMU et qui peut les, qui peut intervenir.
1: On peut mourir très facilement de, de l'asthme. Il y a eu des cas, on en a entendu parler récemment. Euh, bon, On ne on connaît pas les causes, puisqu'on ne connaît pas forcément, forcément le patient. Mais c'est une maladie à prendre très, très au sérieux.
3: Exactement, c'est une maladie à prendre très, très au sérieux. Ils nous ont dit, dès qu'on est asthmatique, il faut se faire suivre, il faut se faire évaluer. En fonction de l'évaluation du médecin, il va mettre un traitement qui est adapté à la personne et lorsque le traitement est suivi, et euh, il n'y a pas de souci. On a aussi, surtout pour les enfants, mais on, on est en train de, de mettre en place pour les adultes aussi, ce qu'on appelle euh, l'école de l'asthme, où euh, il y a des, des groupes de parole, euh, on, discute à, euh, on discute avec les asthmatiques, mm -hmm. on leur explique leur maladie et ça leur permet de comprendre et de pouvoir réagir en cas de, de symptômes. Ça permet aux gens d'adhérer à leur traitement. Parce que la difficulté, c'est que quand on se sent bien, on a tendance à laisser le, tomber le traitement. Ouais, et c'est ce qu'il ne faut pas faire.
1: Mmh. Ouais, c'est une, une très bonne idée, hein, cette fameuse école. Ça se passe comment euh, C'est où pour ceux qui, qui en entendent parler, euh, justement, en ce moment euh,
3: euh, le, Celui qui fonctionne actuellement, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. C'est à l'hôpital de la... De la mère de l'enfant, la MFME, à, au, au CHU.
1: Donc c'est pour les, en, les enfants pour, pour qui le sont moment, suivis pour, en ce moment, voilà. c'est ça Voilà,
3: mais je pense que nous, d'ici la fin de l'année, on va mettre en place aussi le, le programme des adultes et ce sera dans le service de pneumologie au CHU mm -hmm. également.
1: Alors, il est vrai qu'en qu ce moment, il y a, il y a une tendance euh, au naturel, à, à tout ça. Je, je pense que vous êtes si ce que je vous parle de, de ça, mais est-ce que, déjà, on a parlé de l'alimentation, est-ce qu'il y a un facteur est-ce qu'il y a une manière de s'alimenter ou il n'y a pas de, de contre-indication
3: Pas de manière spécifique. Par contre, vous pouvez avoir des allergies alimentaires. Donc, si vous avez des allergies alimentaires, oui, ces, ces aliments, il faut les éviter. Parce que ça va entretenir votre asthme.
1: Ah d'accord, il y a des cas comme ça où euh, une allergie alimentaire peut emmener de l'asthme.
3: Ah oui, enfin, tout ce qui est allergie, si oui. vous avez des allergies, oui, mmh. l'asthme, c'est une maladie. Euh, Peut-être on ne l'a pas assez dit, mais l'asthme, oui, ça peut être une maladie allergique. Donc, si vous êtes, vous avez un asthme allergique et que vous êtes allergique à, à un aliment que vous consommez, oui, vous pouvez faire votre crise. Et c'est des choses qu'on recherche chez les enfants, par exemple. et Quand les enfants font des crises, oui, on recherche s'il n'y a pas des allergies alimentaires en dessous parce que quand ils sont allergiques au lait et qu'on leur donne le lait, eh bien, ils font leur crise moment mmh. après.
1: Alors, ça touche aussi bien les, les
3: nouveaux-nés, ça arrive Oui, ça, ça, ça arrive. Ça arrive que ça touche. Les, les, les nouveaux-nés, Bon, c'est vrai que... Parfois, euh, tout de suite, euh, c'est difficile. On recherchera d'autres choses. D'abord, s'il n'y a pas une malformation, s'il n'y a pas un corps étranger, s'il n'y a pas d'autres choses. Le nouveau-dit, c'est quand même un mois. Donc, c'est des gens qui n'ont pas vraiment encore eu le temps d'avoir un contact avec l'environnement. Mmh ouais. Donc, ce n'est pas les, les cas les plus fréquents. Mais les enfants, c'est assez fréquent.
1: Mmh. Alors, euh, euh, aujourd'hui, au moment où, où nous parlons, c'est une maladie qui est bien prise en charge euh, euh, en Martinique. On n'a rien à envier à d'autres endroits.
3: On a tous les traitements disponibles pour ouais. l'asthme en Martinique. Euh, tous, les traitements, euh, tous les derniers traitements qui sont, qui sont sortis parce qu'on a fait beaucoup de progrès. Notamment pour ce qui concerne les formes sévères. Et tous ces traitements sont disponibles la matinée.
1: Mmh. En ce moment, on voit souvent des épisodes de brume de sable. Je crois que c'est aussi l'ennemi des, des asthmatiques.
3: Oui, oui, oui. C'est l'ennemi des. Enfin, la brume de sable, mais, mais tout ce qui est irritant, hein, tout ce qui est irritant, tout ce qui est irritant environnemental, on va parler de brume de sable, mais on peut, on peut parler aussi de la sargasse. Et on ah, peut oui. parler de tout. De, 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 tout ce qui est pollution, euh, pollution atmosphérique, pollution routière, pollution, euh, euh, comment on appelle, au niveau des usines, des usines tout ouais. ce qui est pollution va avoir un impact sur l'asthme. Mmh. Et il est très fréquent, euh, bon, 90% de nos asthmatiques hein, vont vous dire, euh, quand il y a de la brume de sable, ils sont gênés.
1: Mmh. Alors, question qui me vient, euh, est-ce qu'il y a des cas où on peut faire une crise d'asthme en dormant, euh, docteur?
3: Pendant la nuit, vous voulez dire?
1: Oui, pendant, oui, pendant la nuit. Pendant de, son de, sommeil, par de, de, exemple.
3: Déjà, la spécificité de l'asthme, la, de la, de, de c'est que c est, c est, les symptômes apparaissent la nuit, très souvent. Ah, Il oui, y, y a des gens que qui Ont des formes euh, fristres. parmi les formes fristres, On a parlé tout à l'heure de l'essoufflement, mais on n'était pas allé. Il y a aussi la toux mm -hmm. et euh, des gens qui vont avoir une forme simplement qui va qui va se manifester par la toux. Et cette toux, c'est une toux à prédominance nocturne. C'est une toux qui va se souvenir surtout la nuit ou au petit matin. Donc, c'est une toux qui va les réveiller et euh, ils vont rester. Euh, les personnes elles vont rester assises euh, au bord du lit pratiquement toute la nuit si elles ne prennent pas les traitement, si elles n'ont pas de traitement de secours, donc euh, les personnes qui savent, ils, ils ont leur ouais. traitement, ils prennent et tout là, mais oui, il y a, y a les symptômes. Et nous, euh, on fait très attention aux, aux symptômes nocturnes parce que quand on fait notre évaluation, on insiste là-dessus. Mm -hmm. Donc, c'est parce que c'est très fréquent et c'est très ennuyeux pour la qualité de vie.
1: Alors, pour, pour les auditeurs qui, qui nous écoutent aujourd'hui, euh, s'ils ont des doutes, euh, sure, sure, ils ont de la toux... Bon, c'est vrai que l'idée, ce n'est pas de, de devenir paranoïa, mais quand même, il faut vraiment consulter et, et, et discuter aussi avec son médecin. C'est important,
3: j'imagine. Oui, oui c'est important. Lorsque, de toute façon, lorsqu'on a un symptôme qui nous embête, le mieux, c'est déjà de voir son médecin traitant qui vous évalue et qui peut vous référer à un spécialiste si cela est nécessaire. Mm -hmm.
1: Alors on a parlé du, du protocole, puisque bon, ceux, ceux qui ont de l'ASCO euh, cour, couramment savent co comment il faut réagir, à quel moment il faut, appeler aux, euh, il faut, il faut aller aux urgences, puisqu'on parle souvent d'encombrement des urgences. Donc aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut revenir un petit peu, justement, euh, expliquer un petit peu, c'est vrai que bon, ceux qui sont pas asthmatiques peut-être ne, ne vont pas comprendre, mais euh, la, la, la démarche euh, euh, à faire, ce qu'il faut vérifier, euh, et jusqu'au bout euh, et au moment il faut aller aux urgences.
3: Nous, nous, dans les plans d'action, le plan d'action, il est, il, est, il est individualisé.
1: Il est individualisé, d'accord. Il est individualisé, donc,
3: donc on fait à chacun son plan d'action. Très bien. Ce n'est pas un truc générique. pas quelque chose de générique, hein. d'accord. On va faire à chacun, en fonction de la sévérité de, de son asthme, en fonction des facteurs mm -hmm. euh, euh, environnementaux, des bilans qu'on a fait, on va faire un plan d'action individualisé avec son nom et les traitements qu'il faut. Très bien. Généralement, on va donner des traitements... Il bon, y a déjà le, 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 le premier traitement qu'on appelle le traitement de fond, qui est un traitement à prendre tous les jours, si c'est nécessaire. Mm -hmm. Mm -hmm. Si la personne, son sont niveau nécessite un traitement de fond, on va mettre ce traitement-là et la personne va prendre tous les jours. Après ça, il y, y, y a son traitement de secours, qui est euh, un traitement qui va ouvrir un peu plus les bronches. Mm -hmm. Donc, on va lui dire prenez « prenez tant de fois ». Et quand vous avez une grosse crise, vous prenez, vous entendez peut-être 10 euh, mmh. minutes, si ça ne passe pas, vous reprenez. Si ça ne passe pas, vous prenez peut-être de la cortisone. Et si ça ne passe pas, et bien, vous ouais. appelez les amis. Donc, le plan d'action, il est, il est individualisé.
1: Alors, dernière question, euh, est-ce qu'en en Martinique, euh, je ne sais pas, on a, n'a on peut-être pas les chiffres, mais euh, est-ce qu'on a plus d'AS que, que dans d'autres départements, d'après vous
3: et... Oui, c'est l'impression que nous avons. Ah oui, euh, il y a eu quelques études euh, qui ne sont pas qui n'étaient pas des études très orientées à mais on a quand même l'impression. Parce qu'en France, on estime aujourd'hui entre 6 et, et 12%, 6% chez les adultes et autour de 12% chez les enfants. Mais en Martinique, les dernières études, on est autour de 14, euh, enfin en Martinique, Guadeloupe, on est autour de 15% plutôt. Euh, mm. voilà. Donc on a plutôt l'impression qu'on en a un peu plus qu'en qu métropole.
1: Très bien, donc euh, j'espère qu'on on a pu vous, vous éclairer un petit peu. Euh, Est-ce que vous avez un message euh, que vous souhaitez faire passer à, à vos conclôtures
3: <rire> ben, Le message, c'est qu'il ne faut pas banaliser les symptômes, surtout quand on vous dit que vous êtes asthmatique et qu'il faut euh, prendre son traitement et faire un plan en accord avec son médecin, prendre son traitement correctement c'est vrai, la maladie peut, les symptômes peuvent disparaître, mais ça ne veut pas dire que la maladie a disparu. Et en cas de doute, n'hésitez pas à prendre contact avec son médecin pour voir qu ce qui se passe.
1: Voilà. En tout cas, merci hein, d'avoir accepté notre invitation, docteur Moustapha Agoussou. Je pense que vous êtes euh, au CHU, au CHUM, c'est ça? C'est bien oui, ça? Oui,
3: je suis euh, le chef de service de pneumologie euh, au CHU.
1: Voilà, eh bien, merci à vous en tout cas, j'espère qu'on a pu apporter des, des informations en tout cas à, à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent sur, sur les réseaux et puis nous vous souhaitons une bonne continuation.
3: Merci à vous et merci pour l'invitation.
1: À, à très bientôt, merci. restez avec nous, dans quelques instants nous allons retrouver donc monsieur Laurent Louis qui est professeur d'Aïkido, nous l'avons reçu la semaine dernière sur les antennes de Sud-Est Radio, eh bien, ça tombe bien, on va parler
0: d'activité physique.
1: Aujourd'hui nous allons parler sport, on va parler plus précisément d'Aïkido et aujourd'hui nous recevons le club Aki no Michi. Je me suis entraîné pourtant et nous recevons aujourd'hui Monsieur Laurent Louis qui est le professeur d'Aïkido, il est 5 cinquième dan, c'est bien ça tout à fait. Voilà, bienvenue sur les antennes de Radio Sud-Est.
4: Merci de me recevoir. J'espère qu'on pourra faire passer un bon -vous message. vous un petit peu, oui. Voilà. Un bon message pour vous faire connaître la discipline. Euh, puisque bon, depuis... Alors, je me présente. Hein, oui, euh, pas de souci. Laurent, je suis 5e Dan euh, d'Aïkido. Et je suis sur le François depuis 1997. Donc on a exercé pendant quelques temps au Fray-Ural, au François. Et jusqu'à ce jour, donc euh, maintenant... On est dans la salle de gym euh, à mm -hmm. Voilà.
1: Alors, donc, euh, comment est partie euh, justement euh, cette idée
4: de former le club euh, Déjà, depuis combien de temps euh, il existe euh, Ce club existe depuis 26 ans. Donc, euh, euh, j'ai enseigné, j'ai pratiqué bah, en compétition de le karaté mm -hmm. euh, en métropole. Donc, euh, après, j'ai été euh, voyant à côté des entraînements d'aïkido. J'ai dit, bon, ça peut être complémentaire. Mm -hmm. Et en plus, par rapport à mon âge... La recherche de sagesse et de calme. Euh, donc euh, là, Ekido m'a attiré et, et voilà, j'ai été séduit mmh. par cette discipline.
1: Est-ce que c'est vraiment complémentaire finalement euh... Euh, Pour moi, c'est très <rire> complémentaire.
4: C'est très complémentaire parce qu'on est dans, comment dans la réalité martiale. Parce mmh. que, bon, euh, on peut déjà imaginer ce que le partenaire va faire, avec quelle pression et tout, de façon à pouvoir euh, anticiper et répondre à, à, son, à son attaque.
1: Alors, euh, quelle est un petit peu la, la philosophie justement de, de votre club
4: alors, euh, le club, c'est bon, la philosophie, déjà, il y a aussi la philosophie de l'aïkido. Oui. Mais la, la philosophie même du club, euh, l'esprit, c'est de faire l'esprit de partage, déjà, faire aimer l'aïkido, et puis faire euh, aller vers une recherche, pour ainsi dire, de bien-être, mm -hmm. euh, mental, physique, d'échange. Alors, l'essentiel et l'importance au niveau de notre discipline, c'est la mixité. La mixité, c'est une discipline très, très, très riche pour les femmes, les enfants, le, les seniors et aussi les, le personnel, les personnes en handicap.
1: Mmh. Depuis quelque temps, on connaît de mieux en mieux cette, cette discipline. C'est vrai qu'on euh, pourrait dire qu'à un moment, le karaté avait pris euh, un petit peu le pas. Mais c'est quoi la différence ici si on doit choisir et on doit discuter avec les, les enfants, tous ceux qui veulent pratiquer, euh, concrètement, ce serait quoi
4: Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'aikido. Voilà, ce serait déjà voilà. pas mal, effectivement. <rire> Alors c'est une art martial. Donc euh, l'origine, c'est euh, le judo, le jujutsu. C'est un art martial japonais, donc euh, la caractéristique est d'utiliser la force et l'énergie de son asséant en la retournant contre lui, d'accord Donc c'est un art défensif et non offensif. Mmh. Donc euh, par rapport aux autres disciplines, il euh, n'y a pas d'attaque et contre-attaque, donc il y a uniquement défense. Et ce qui a, la richesse dans cette discipline, il n'y a pas de compétition. Ah oui Alors la vraie compétition c'est avec soi-même et c'est la plus difficile. On peut se battre contre un partenaire et un adversaire, mais contre soi-même, pour pouvoir arriver à avoir une certaine maîtrise de soi, travailler sur son ego, l'humilité, etc., c'est un, un long parcours et c'est un parcours très difficile et ce n'est pas évident.
1: Vous avez un petit peu répondu à, à, à ma seconde question, <rire> en tout cas. C'était justement les, les avantages, donc vous, vous en parliez justement à l'instant. Finalement, euh, c'est un peu la, la, la quête de, de la recherche, on va dire, de, de soi-même, en quelque part
4: C'est la quête de soi-même, parce que ça, ça ramène à, une, à un certain bien-être. Parce que je dirais c'est un art martial, mais c'est surtout un art de bien vivre. C'est un art de bien vivre. Il faut savoir que bon, tout étant un art martial, ça peut, on peut casser, on peut... Euh, Faire énormément de dégâts, on peut, on peut même tuer aussi. Ouais. Mais euh, on, pour ainsi dire, on ne parle pas d'adversaire, on parle plus de partenaire. Ça veut dire que euh, dans cette situation, euh, le but est de viser à, à décourager l'attaque et non vaincre l'adversaire. Mmh. Voilà. Cool. Et si je peux décomposer le mot Aï Aïkido... Ce serait très bien, allez-y. Alors le Aï, ça veut dire euh, union, unification et harmonie. Voilà, donc mmh. c'est le but recherché. Euh, qui c'est énergie et la vitalité et le « dos », c'est la voie, la perspective et la recherche. Donc, euh, par rapport aux autres disciplines, euh, le mot « dos » a sa signification. Ça veut dire qu'on euh, est dans une recherche euh, de bien-être, de maîtrise de, de soi, de relation avec l'autre et de relation avec l'univers. Donc, c'est très, très, très riche.
1: Mmh. Alors, euh, au, au niveau de la pratique, euh, qui, qui peut justement euh, pratiquer Est-ce qu'il euh, faut de bonnes conditions physiques Est-ce qu'il y a un âge recommandé
4: Alors, c'est une discipline qui est adaptée à tout public, hein, hommes, femmes, enfants, adultes et seniors, et personnes en situation d'handicap. Euh, ce qu'il faut, c'est surtout un certificat médical disant qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique. Mais c'est ouvert à tout le monde, puisqu'il n'y a pas de compétition, on pratique à son rythme, il euh, y a cette richesse euh, outre mor morale mm -hmm. et il euh, y a cette richesse physique de relation avec l'autre, puisqu'il y a une mixité. La mixité, c'est une discipline qui, qui peut se pratiquer avec les femmes, les hommes, les mm -hmm. enfants, etc. Donc il n'y a pas de catégorie de sexe et de, et, et de poids.
1: Mmh. Au niveau, justement, des, des ceintures, il y a quand même une évaluation. Euh, comment ça se passe Parce que vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de compétition.
4: Il n'y a pas de compétition, mais on a un livret, on a un cadavre avec une progression technique. Et à partir de, du travail qui est fait, donc, euh, euh, je suis juge, où, quand on arrive à plus haut niveau, grande deuxième, troisième dan, on passe devant un jury, c'est national. Mais euh, en commençant au niveau des enfants, il y a des couleurs de ceintures. Donc ils ont un livret, ils ont des, des techniques à apprendre et qui mmh. correspondent à chaque niveau et donc euh, ils passent leur grade chaque année. Alors,
1: Alors en termes de, de palmarès, ce qu'il y en a de, au sein du club, euh, Bon, vous avez dit qu'il n'y avait pas de compétition mais euh, euh, en oui. termes d'évolution quand en même. En termes
4: d'évolution oui, j'ai des élèves qui sont arrivés au troisième dan, deuxième ah, oui. dan, donc euh, voilà et puis euh, ça commence débutant, euh, ceinture blanche, euh, mmh. juste à ça. Mais, euh, si vous voulez, il n'y a pas d'échéance, euh, puisque comme il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'échéance en disant, bon, voilà, il faut que je sois euh, champion dans deux ans, trois ans. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un travail sur soi-même, ça, à long terme. Donc, c'est un bien-être au fil des temps. Donc, il euh, ne faut surtout pas chercher dans un premier temps à être très compétitif. Euh, donc, il faut, il faut travailler, c'est travailler. Mm -hmm. travailler. La répétition de, de la technique qui fera que euh, on va arriver à un certain niveau. Et au fil des temps, le lien qui se fera entre le corps et l'esprit se fait par la pratique. Mmh.
1: Une question que les auditeurs doivent se poser, parce que bon, c'est une question qui vient euh, le, le plus souvent. Euh, avec une pratique régulière, euh, on est à même de, de pouvoir se défendre dans une situation
4: Oui, tout à fait, puisqu'on <rire> apprend des techniques euh, au niveau du club. Mais euh, comme je dis, euh, bon, c'est sûr que dans une situation difficile où on doit se défendre, parce qu'on se trouve dans, devant, devant un cas de force majeure où on doit se mmh. défendre, donc on aura les, les outils pour pouvoir se défendre. Ouais. Mais euh, dans un premier temps, il faut chercher plus à, à canaliser ah. le partenaire, à l'immobiliser pour pouvoir dialoguer avec lui, pour essayer de comprendre pourquoi son agressivité et le calmer.
1: Ça, c'est le discours que vous tenez toujours aux euh, vos élèves. L'Aïkido,
4: mmh. c'est ça. Parce mmh. que ce qu'il y a souvent dans un conflit, quand on commence un conflit, il faut le gérer après. Donc, ça, tant qu'on peut le gérer en amont pour pouvoir calmer la situation. Euh, et ce travail qui est fait sur le mental et sur le corps et sur l'ego fait qu'on n'a pas envie de, on a pas besoin de prouver à l'autre qu'on est plus fort que lui mmh. on peut le laisser quoi qu'il est plus fort que nous ouais voilà
1: mais on voit bien que ça ça aide à canaliser j'imagine que euh, des, des enfants sont entrés peut-être euh, avec euh, une philosophie un caractère et, et au fil du temps vous avez vu des changements euh, ah oui, ça et, apporte ouais. ah oui
4: énormément c'est là je, depuis le temps que je suis euh, sur euh, le François euh, j'ai eu des jeunes qui ont commencé avec moi, qui sont partis faire leurs études et ils en parlent des bienfaits de l'aïkido sur le, la, la, leur vie de tous les leur jours, sur de... leur étude, mmh. la façon qu'ils arrivent à gérer, la maîtrise. Ai, D'ailleurs, cette semaine, j'ai un petit jeune qui, qui a commencé avec moi très jeune et qui est revenu après 10 ans. Donc, il est parti au football. Il, re, il revient hein, de pratiquer puisque bon, il ne s'est pas licencié, puisqu'il va partir faire ses études. Et, et là, il témoigne des, des bienfaits de, de l'aïkido par rapport à sa vie de tous les jours, même au niveau des autres martiaux. Parce que bon, comme, comme me... étant donné qu'on fait énormément de chutes, euh, il m'a dit au niveau des taxes, ça l'a beaucoup aidé. <rire> donc... <rire> J'imagine bien. Alors, est-ce qu'il y a euh, un âge requis euh, À partir de
1: quel âge on, on peut s'inscrire
4: Alors, à mon niveau, c'est à partir de 6 ans et demi, mm -hmm. et jusqu'à 77 ans. Hein, jusqu donc, euh... Vous en
1: avez des, des personnes euh, qui, qui ont plus de 70 ans euh... ah, Oui, oui, oui.
4: C'est vrai ah, oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais... Euh, on va mettre en place une section senior, mm -hmm. une section senior avec une pratique tout à fait adaptée, hein, puisque bon, maintenant, on parle Daiki taïsou donc euh, c'est de l'Aikido mais adapté pour plus euh, acquérir de, euh, comment de la souplesse, euh, l'équilibre, euh, donc c'est très intéressant à ce niveau-là, au mm -hmm. niveau des seniors. Donc au niveau des seniors, ça, ça apporte énormément, donc euh, ça retarde le vieillissement, ouais. ça stimule la mobilité et la souplesse, de qualité quand on perd souvent avec l'âge, que ce soit la fatigue, la perte de mobilité ou tout simplement parce qu'on croit n'avoir plus l'âge de faire du sport. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est un en qui mobilise les articulations. Ouais. Donc euh, c'est les... vraiment adapté. là. Adapté, on parle tout à vraiment, fait. Ouais. Donc je dis senior, mais c'est un peu pour tout le monde. Hein. Et les exercices de respiration permettent la libération des tensions et afin de trouver un moment de détente et de bien-être. Donc ça, c'est très important, voilà. C'est énormément que qui redonne du tonus et permet aux personnes qui ont peur de tomber de reprendre confiance en elles et d'entretenir leurs esprits.
1: Oui, voilà. ben ouais, je, je, je pourrais dire, hein, en, en écoutant un petit peu tout ce que vous dites, euh, c'est vraiment... Euh, complet, hein, euh, et, et en plus, euh, c'est vrai qu'on qu ne néglige pas le, le, le fait de, de désamorcer les conflits. Moi, moi j'ai plus retenu euh, ce mot, puisque euh, visiblement, c'est dans l'idée. Hein, oui, euh, ouais.
4: dans le contexte actuel, dans la situation actuelle de la société, hein, donc, euh, où il y a beaucoup d'agressivité. Euh, mm -hmm. Donc, il est important de pouvoir gérer cette affaire, même au niveau des enfants, hein, au niveau scolaire. Hein. Euh, puisque bon, actuellement, euh, dans l'Hexagone, il y a beaucoup d'écoles primaires qui, euh, qui maintenant inspirent à, à enseigner l'aïkido euh, aux petits de façon mm -hmm. à pouvoir, euh, euh, pour ainsi dire, euh, avoir le lien peu, avec les ouais. autres. Mm -hmm. Alors, ce qui se, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du dojo, alors au niveau du dojo, il y a euh, cette notion de respect. Et de, donc, nous nous appelons ça l'étiquette. Ça veut mm -hmm. dire que quand vous montez sous le tatami, euh, il y a le salut. Donc, le salut, ça veut dire que vous faites abstraction à l'extérieur. Et il y a le salut, le respect du, du, du plus gradé, mmh. de l'ancien, et à chaque, à, chaque, à chaque mouvement et à chaque euh, technique, euh, les partenaires se saluent. Donc il y a ce, 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 cette notion de respect qui peut retrouver dans la vie de tous les jours. Et ce que j'ai mis en place depuis des années, c'est que chaque année, euh, je donne aux enfants qui préparent avec leurs parents un thème de, de discussion, de débat. Mmh. Et cette année, c'était sur le respect. Donc, euh, j'ai été fort étonné de voir le retour que les enfants pouvaient m'apporter et la, la connaissance des choses. Et pour les ados, ça a été il y a quelques années sur l'estime de soi. Et ça, c'est très important.
1: Comment se déroule euh, un cours d'Aïkido Ça, c'est pour ceux qui, euh, qui, qui écoutent euh, et qui diraient, tiens, ça, ça me plairait bien, mais c'est vrai qu'on on a du mal à imaginer. Peut-être en, en, en quelques mots, le, le mieux peut-être, ce serait de venir voir.
4: Alors, euh, tout de suite, oui, c'est ce que je veux dire, c'est que euh, au, niveau du, au niveau du club, euh, vous avez droit à deux initiations gratuites. Mmh. Donc, les cours commencent euh, ce lundi 18. Donc, vous pouvez venir en bas de jogging, petit shirt et vous initier. Alors, le début du cours, c'est l'initiation, l'échauffement d'abord. Puisque bon, il euh, euh, y a une prise déjà de contact et après, il y a l'échauffement. Et après, il y a le cours qui est très, très, très basique. Et on apprend justement à faire des chutes de base. Puisque bon, peut-être dans la Aikido, il y a des gens qui ont vu des chutes spectaculaires. On peut... Euh, on est impressionné par mm -hmm. ça. Mais avant d'arriver à ça, on passe par là, la, l'apprentissage, des chutes avant, chutes arrière. Et aussi, on apprend aussi les déplacements, les déplacements sur des attaques, euh, des déplacements qu'on va retrouver sur le plan mental et, et moral dans la vie de tous les jours professionnels. Ça veut dire face à une situation de conflit, de choc entre collègues, etc., mm -hmm. on peut juste passer à côté pour laisser passer euh, cette, cette agressivité et revenir s'il le faut le lendemain ou plus tard pour dire « bon voilà, j'ai pas compris, on pouvait s'expliquer ». Et comme ça, euh, couper court à toute euh, agressivité. Et c'est très 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 riche parce que moi je sais que sur le plan professionnel, ça m'a beaucoup aidé mmh. à gérer des situations. Et j'ai euh, des pratiquants qui ont commencé l'année dernière et qui sont fort surpris, que ce soit scolaire ou professionnel, fort surpris de leur réaction et de, de la transformation que ça leur a apporté sur le plan personnel et professionnel.
1: Mmh. Alors, la, la durée d'un cours et puis sur, sur quelle, euh, combien de fois dans, dans, alors, dans la semaine ça, ça euh, se passe
4: Alors, les cours, c'est d'une heure mmh. et c'est à deux fois par semaine. C'est le lundi et le jeudi. Mmh, très bien. Donc, il y a un créneau horaire. Donc, on a un site. Hein, donc, éventuellement, si les gens donner, peuvent ouais. euh, euh, consulter pour avoir tous les renseignements sur les tarifs et les horaires, et voir aussi des vidéos, des aussi des photos. Donc c'est aiki-du6, michi du 6 no-du6, michi, euh, michi.fr.
1: Voilà, donc j'espère que vous avez bien noté, on va on va le poster tout à l'heure sur sur le Facebook de la radio pour apporter plus d'informations. Euh, Qu'est-ce que vous auriez aimé dire euh, je sais pas de plus euh, aux, aux parents, euh, aux jeunes peut-être qui vont nous écouter après sur les réseaux sociaux.
4: Euh, je dis aux parents que c'est c'est très, très, très riche cet enseignement de l'aïkido, surtout dans le contexte actuel, surtout dans ce qui se passe parfois sur le plan scolaire. Euh, euh, et amener justement l'enfant le, à, à passer cette phase d'adolescence, euh, puisque bon, il y a des règles au niveau du, mm -hmm. du, du tatami, au niveau du dojo. Et ces règles-là, bon, moi, je les fais. Je fais toujours le lien hein, sur de, euh, des règles sur le tatami avec à la maison, à l'école, etc., et je vous assure qu'il y a des parents qui sont très heureux de savoir que euh, cet enseignement est fait pour que leurs enfants s'en rendent compte et des résultats mmh. au Puisque bon, euh, je leur fais, euh, euh, voilà, je leur dis que si maintenant je suis euh, sur le plan scolaire, leur grade est lié à leur comportement à l'école.
1: Ah oui, d'accord, voilà. très bien. Donc ça veut dire que si, si on ne fait pas l'effort les euh, voilà. à l'école, ben voilà. bon, euh, on est un petit peu sanctionné en quelque part. Voilà, parce donc, que c'est le... un ensemble.
4: Tout à fait, parce que je le dis, vous représentez quelque chose, c'est exactement hein, quand vous êtes dans la rue, vous êtes euh, donc euh, vous représentez vos parents. Donc mm -hmm. si maintenant vous pratiquez l'aïkido, vous me représentez, vous représentez la discipline. Donc, euh, on pourra vous dire, oui, mais c'est ce que votre sensé vous a appris. Donc, euh, voilà. Donc, vous me représentez. Donc, ça, ça, je prends note pour le passage de God.
1: Eh bien, ouais ça, c'est très bien. En tout cas, euh, je pense que, que les parents euh, ont, ont, ont bien entendu de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a un caractère particulier pour, pour faire cette discipline
4: Pas spécialement, tous les caractères. Donc, euh, puisque, bon, on travaille sur soi-même, ouais. euh, quel que soit. Hein, puisque j'ai eu des enfants qui étaient très actifs, des enfants qui... Euh, Agité, J'ai eu des, 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 des Asperger ouais. <rire> qui, qui, non, non, qui ont fait leur route et qui sont actuellement dans ah des ouais. grandes écoles. Ouais. Euh, puisque ça les a restructurés, ça les a permis de prendre confiance et ça les a sociabilisés. Ah ouais. Donc, euh, je suis très surpris. Euh, J'ai eu euh, un petit jeune en, en situation handicap aussi, pareil. Euh, ça a permis aux autres euh, de se confronter à d'autres enfants et à d'autres personnes en disant que, il y a des différences et avec ces différences-là, je dois pouvoir m'adapter et je dois pouvoir faire lien et faire corps avec cette différence.
1: Ben ouais, ben, en tout cas merci. Hein. Moi, je crois que ça, ça donne envie. J'espère qu'on a pu euh, faire passer le message à travers justement euh, euh, ce, ce rendez-vous, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors, je, je vais vous laisser euh, rappeler déjà le site Internet, s'il y a un numéro de téléphone éventuellement, et puis les jours où on peut venir peut-être directement euh, euh, au club, peut-être pour s'inscrire ou pour ouais. faire une initiation.
4: Alors, pour, pour les enfants, les cours, c'est le lundi et le jeudi, enfin pour tout le public. Hein. Mm -hmm. Mais les cours commencent à 17h pour les, les premiers cours. Hein. Donc, vous pouvez venir sur place prendre des Renseignements, c'est le lundi et le jeudi. Donc, c'est à Trianon, j'ai expliqué. Et mon numéro de téléphone, c'est le 0696 29 10 04. Et le site, c'est aiki-du6no-du6.fr.
1: Ben voilà, en tout cas c'était un réel plaisir de, de vous recevoir, je, je m'y voyais presque, hein. donc euh, il manquait euh, juste, euh, juste la salle en tout cas, mais en pensée euh, j'y étais presque. En tout cas merci et puis on, on, on vous encourage pour, pour le travail que mais vous faites.
4: C'est hein. euh, au nom du club et je vous remercie beaucoup de me recevoir et de me permettre de pouvoir parler de la discipline au François qui depuis euh, fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci et puis, je vous attends pour une initiation.
0: Bah, qui
1: sait euh, si, si Dominique accepte de venir, <rire> on ira. Et puis, euh, qui sait, ça pourra servir. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. A très bientôt. Merci beaucoup.
0: Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regarde sur l'actu, des invités. Un décryptage des commentaires sur l'info, local, nationale et international. Regarde sur l'actu, ce samedi à 11h10, sur Radio Sud-Est. Et rediffusé le dimanche à 12h. Le son des Antilles, 89.3 FM, Radio Sud-Est.